1: Young Talent to Go, der Podcast für HR Professionals, die unter Jungtalenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann, ich gehöre zu Study Drive, Deutschlands größte Studierendenplattform und in diesem Podcast gibt es Tipps von Expertinnen für den HR-Alltag. Die heutige Folge dreht sich um wirkungsvolle Teamentwicklung, ein Thema, das womöglich folgendes Problem in den Griff bekommt. Wann immer News aus dem Silicon Valley erscheinen, frage ich mich ernsthaft, was die Leute da drüben anders machen als wir. In unserer Company fehlt es womöglich an der nötigen Motivation, wobei wir eigentlich ein super Office haben. Helle Großraumbüros, top ausgestattet. So wirklich was los ist dennoch nicht. Auch Teamcoachings zeigten bisher keine Wirkung. Jeder sitzt still an seinem Arbeitsplatz und erledigt brav seine Arbeit und auch wirklich nur das, keinen Mühe mehr. Und die Ergebnisse dessen überzeugen auch schon lange nicht mehr. Hm, das Fancy-Büro ist da und auch der Wille zu coachen. Aber wo bleibt der Drive aller Silicon Valley? Ich freue mich heute mit Christoph Schönfelder mich zu unterhalten. Hallo Christoph, schön, dass du die Zeit hast.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf den Austausch.
1: Ja, wir werden uns heute über Teamentwicklung einmal miteinander unterhalten. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, vor allem welche Tipps du für effiziente Teamentwicklung mit dabei hast, bevor wir damit starten. Christoph, stell dich doch noch mal ganz kurz persönlich vor, wer bist du, was machst du und vor allem, was macht dich zum absoluten Vollblut-Experten für Teamentwicklung?
0: Ja, genau, mein Name ist Christoph Schönfeller. Ich versuche für mich, das Thema Teamentwicklung aus zwei Perspektiven zu fokussieren. Einmal theoretisch in meiner Professur mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung bei der Hochschule für Ökonomie und Management. Und auf der anderen Seite feiere ich aber auch total Praxis. Also wenn sich Gedanken materialisieren und irgendwie konkreter werden. Bin der Gründer von Monday Rocks. Und ja, wir haben Algorithmen entwickelt und Handlungsstrukturen die ja einfach eine zukunftsorientierte Teamentwicklung ermöglichen soll. Und ähm, genau, das feiere ich sehr stark, da habe ich total Lust drauf, weil ich genau das auch beobachtet habe, was du auch gerade schon gesagt hast, nämlich, dass die Leute irgendwie nicht so energetisch aufgeladen sind und nicht alle jeden Tag äh, feiern. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schade, weil ja idealerweise wäre es ja so, dass wir schon irgendwie ein großes Moment an Freude empfinden bei dem, was wir tun. Das möchte ich einfach irgendwie ja, verändern oder einen Beitrag dazu leisten. Genau, das treibt mich so an.
1: Cool. Und dass die Leute dann ihre Arbeit feiern können, da siehst du die Lösung in Algorithmen. Habe ich das jetzt richtig schon mal so verstanden?
0: Ja, also ich glaube, dass wir einfach moderne Techniken nutzen sollten und dazu gehören einfach auch, ja, digitale Algorithmen, die uns helfen, zum Beispiel zu verstehen, was treibt mich an. Ja, was feiere ich? Was ist so meine Werte- und Passionsstruktur? Und dafür brauche ich nicht irgendwie ein halbes Jahr, Coaching durchzuführen, sondern das kriege ich relativ schnell auch heutzutage digital abgebildet. Innerhalb von zwölf äh, Minuten kannst du einfach verstehen, was dir im Arbeitskontext wichtig ist und was dich so antreibt und mit den Informationen, mit den Daten kannst du einfach sehr genau präzise arbeiten und ich finde, ja, das ist so eine, eine andere Ausrichtung von, von Teamentwicklung, finde ich und ja glaube ich, ist notwendig.
1: Finde ich auch. Vor allem, wenn du jetzt gerade sagst, dass man innerhalb von zwölf Minuten rausfinden kann, durch einfache Algorithmen, was man denn jetzt wirklich möchte von, ja. von dieser Arbeitswelt. Ja. Manche beschäftigen sich da ja ein Leben lang mit. Ich will auf jeden Fall gleich noch herausfinden, wie das ganz konkret funktioniert. Vielleicht aber jetzt noch mal ganz kurz vorab, weil letzten Endes, Dein Ansatz, der ordnet sich ja schon auch so ein bisschen in die digitale Welt ein. Ja, also du wirst schon mit Digitalisierung arbeiten. Du konzentrierst dich auf Algorithmen. Warum, was, was siehst du eigentlich für Herausforderungen der momentanen Arbeitswelt, dass du jetzt auch sagst, da müssen wir, da müssen wir jetzt mit digitalen Algorithmen ran?
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir müssten einfach so die, die Potenziale, die uns aktuell gegeben werden, einfach auch im Bereich der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung und Teamentwicklung nutzen. Und wenn wir uns ansehen, was um, um uns herum passiert, dann beobachten wir, finde ich, zwei sehr, sehr große Entwicklungen, nämlich eine Zunahme an Dynamik äh, und eine Zunahme an Komplexität. Und da haben einfach viele Menschen gerade so dran zu knabbern. Und das ist einfach auch sehr, sehr herausfordernd. Und wenn wir uns bewusst werden, dass alle Routinen digitalisiert werden und die Welt immer sich schneller drehen wird, dann ist so die Frage, woher nehmen wir so die Power und den Spaß und die Freude, uns jeden Tag aufzuraffen und zu sagen, juhu, äh, endlich mal wieder Komplexität und Dynamik. Und ich glaube, da ist so ein Schlüssel ganz klar, so eine Werte- und Passionsorientierung, denn das ist so ein innerer ja, Antrieb, der irgendwie nie versiedet. Und ich glaube, deshalb macht es Sinn, diese beiden Bereiche zu kombinieren. Ne? Also, Werte- und Passionsorientierung, finde ich, ist immer so die Basis. Und die Frage ist halt, wie können wir das einfach auch schnell verfügbar machen? Und deshalb halt diese zwölf ähm, Minuten, die du dafür brauchst, um zu verstehen, ja, was sind so deine zentralen Werte im Arbeitskontext und was ist deine Passion? Und das ist quasi so der der Eintritt dann für alles, was dann folgt, nämlich ja, darüber in Austausch zu kommen, sich mit Kollegen und Kolleginnen darüber zu unterhalten, die Teamarchitektur zu verstehen, also wie wollen wir arbeiten, dass jeder irgendwie möglichst nah an seiner Werte- und Passionsstruktur arbeitet und wie gelingt uns das und was bedeutet das auch immer im Hinblick auf unsere Zielerreichung vom Team, weil ne, wir sind ja im unternehmerischen Kontext und schlussendlich geht es immer dabei, auch um eine gewisse Performance, die wir im ja, unternehmerischen Kontext entwickeln müssen. Und ja, das finde ich ganz spannend, da nochmal reinzugehen und sich da auch als HRler und Personalentwickler einfach zu erweitern, weil die Ansätze, die ich da sehe, ich durfte das auch mehrere Jahre durchführen ähm, und, und leiten in unterschiedlichen Funktionen, merkt dann so bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass vielleicht der ein oder andere noch nicht so ganz offen ist sich auch einfach nochmal neu auszurichten äh, im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Und ja, das finde ich irgendwie ganz spannend, dass es da einfach ja, Bedarfe gibt, finde ich, äh, die noch nicht so stark bespielt werden.
1: Jetzt aber nochmal zu dem Zwölf-Minuten-Thema. Mhm. Was passiert da eigentlich ganz genau?
0: Genau, wir stellen 76 Fragen, können darüber dann Passion und Werte entschlüsseln. Das sind äh, wissenschaftliche Verfahren, die wir neu verprobt haben und neu kombiniert haben und darüber geht das relativ schnell. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie so ein du chattest mit so einem Chat-Buddy, das ist dann unmittelbar im Anschluss das Ergebnis, was sind deine zentralen Werte und was ist so deine Passion, die du feierst. Bei mir ist das zum Beispiel das Thema Abenteuer als einen zentralen Wert und Freiheit als den zweiten zentralen Wert, der mich so kennzeichnet. Und meine Passion ist das Kreieren. Und das bedeutet dann im Arbeitskontext, dass ich mich freue, wenn ich einfach für mich kreativ arbeiten kann und die Möglichkeit habe, da auch einfach so eigenverantwortlich unterwegs zu sein. Und wenn mir solche Rahmungen im Arbeitskontext geschenkt werden, dann bin ich total happy. Dann ist es zwar auch anstrengend und dann gehe ich da auch steil und fokussiere das, aber ich bin da irgendwie total glücklich. Und andere Dinge zum Beispiel, die rocken für mich halt nicht so. Das ist zum Beispiel das Thema Organisieren oder das Thema sehr konkret sein. Das ist sowas, was mir nicht so gut gelingt. Und wenn ich dann einen idealen Partner habe, zum Beispiel im Projekt, der genau diesen Wert in sich trägt, dann ist es total hilfreich. Also dann können wir uns da einfach irgendwie anders die Bälle zuschmeißen und zuwerfen. Und dann ist jeder so ein bisschen mehr an seiner Wertestruktur. Und ja, schlussendlich geht es über zwei Verfahren wissenschaftlicher Art, die wir neu verprobt haben und die können, kann jeder auch nutzen, ne? also das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, das kann jeder, da verdienen wir auch nichts dran, das wollen wir einfach schenken auch, das mache ich mit all meinen Studierenden auch, dass die für sich verstehen, gerade am Anfang des Studiums so, was ist für mich im Arbeitskontext wirklich wichtig, weil wenn du die Gelegenheit hast, möglichst nah an deinen Werten und deiner Passion zu arbeiten, zahlt das immer ein auf Performance, zahlt das immer ein auch auf ähm, beruflichen Erfolg und äh, auch an Freude bei dem, also bei dem, was du so tust. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir das uns bewahren, gerade im Kontext der Komplexität und Dynamik, die einfach auch sehr viel Anstrengung bedeutet. Und ja, da ist es, glaube ich, immer wichtig, das zu nutzen. Und ja, das, das tun wir.
1: Alles klar. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das jetzt ein Verfahren, um herauszufinden, wo die Werte und die Passionen von einem Mitarbeiter liegen, beziehungsweise mhm. dann auch von einem anderen, dass man dann optimal auch Teams zusammenstellen kann. Also man merkt dann schon, okay, der eine, der organisiert gerne, der andere, der ist äh, super gerne kreativ. Nun ist es aber trotzdem so, dass du ja manchmal auch Teams hast, wo vielleicht auch sehr gleiche Charaktere drin sind, beziehungsweise wo... Vielleicht in etwa auch schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie auch bei dem Eingangsdrama erwähnt. Wie kann jetzt womöglich so ein Verfahren auch helfen, hier weiterzuentwickeln? Also nicht nur einen Status Quo festzustellen, sondern nun jetzt wirklich auch gezielt zu entwickeln. Wie ist da das Vorgehen?
0: Wir arbeiten immer auf Basis von, von Werten und Passionen. Dadurch, dass das Wissen flüssiger wird und ich relativ schnell gutes Wissen auch bekommen kann, dass es vor allem darauf ankommt, zu verstehen, was will ich und weniger, was kann ich. Weil wenn ich was will, dann kann ich mir relativ schnell auch die Kompetenz drauf schaffen. Und deshalb ist so der erste Schritt immer das Thema Werte- und Passionsorientierung. Und das, Der zweite Schritt ist immer zu verstehen, was bedeutet das in der Zusammenarbeit, in der Architektur des Teams. Und wenn wir dann zum Beispiel feststellen, wir sind jetzt alle, beispielsweise alle sehr kreativ im Team, ist das auch irgendwie nachvollziehbar, dass wir vielleicht gefrustet sind bei dem Thema Handlungstransfer oder bei dem Thema Konkretion und Umsetzung. Und dann wundern wir uns immer, warum wir so viele tolle Ideen haben, aber irgendwie nicht die PS auf die Straße bringen und irgendwie die ganzen, weiß ich nicht, Timelines, die an uns herangetragen werden, ständig reißen, weil wir es irgendwie nicht konkret umgesetzt bekommen. Und der erste Schritt ist dann einfach, so eine Teamarchitektur zu verstehen, zu verstehen, was sind das so für Charaktere. Und was wir einfach klar sehen können in der, in den Daten, ist, dass unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Passionen und unterschiedlichen Werten sind erfolgreicher als Teams, die sehr gleichförmig sind. Und das ja, ist ganz spannend zu sehen in den Daten und hat immer was auch damit zu tun in den Veränderungen der Arbeitswelten. Denn mh, es kommt nicht mehr darauf an, nur noch irgendwie gleichförmig zu ticken, sondern es kommt darauf an, so unterschiedliche Arten bestmöglich zu nutzen und sich auch gegenseitig zu supporten in der Unterschiedlichkeit. Und wenn wir das wissen, wie können wir uns denn auch entwickeln und wie können wir das auch so ein Stück weit, gerade im Hinblick auf die Unternehmensziele, synchronisieren? Und wir fokussieren dann immer eine zweite Analyse, die wir auch regelmäßig durchführen. Und da fragen wir ganz konkret, naja, welche Potenziale habt ihr und welche Potenziale hebt ihr gerade? Und umgekehrt natürlich auch, welche Potenziale hebt ihr gerade nicht und welche haben trotzdem Relevanz. so Und darüber kann man relativ genau dann verstehen, okay, wenn wir uns von der Performance und von der von dem, was wir leisten wollen, steigern wollen, dann macht es hochgradig Sinn, auf die Dimension zu fokussieren, die auf der einen Seite eine hohe Relevanz hat und gleichzeitig nicht gerade stark ausgeprägt ist. Und darüber kann ich dann sehr präzise und gut an einer konkreten Fragestellung arbeiten.
1: Okay, das klang jetzt für mich sehr, sehr abstrakt. Mhm. Kannst du das vielleicht nochmal mit einem konkreten Beispiel untermauern? Ja, klar.
0: Also angenommen, wir haben ein Team und wir würden im ersten Schritt erstmal verstehen, okay, was rockt für jeden? Ja, Also welche Werte und welche Passion besitzt jeder ähm, und was macht er am liebsten? Das ist so der erste Schritt. Und äh, dann fragen wir, okay, was ist denn hier gerade los? Also ähm, was muss, was müsst ihr gerade machen? Ähm, welche Fragestellungen werden an euch herangetragen? Und fragen auch so, wie geht ihr mit bestimmten, in bestimmten Bereichen um? Also zum Beispiel in dem Bereich Ideenmanagement, Agilität, wie schätzt du das für dich persönlich ein? Wie ist das bei euch im Team? Und Erheben darüber dann einfach Daten, die wir aufbereiten und dem Team zur zu Verfügung stellen und sagen, guck mal, es gibt so drei Punkte, die für euch unheimlich gut funktionieren. Ja, zum Beispiel das Thema Agilität. Ihr seid ein sehr, sehr agiles Team nach eurer Einschätzung. Und es gibt zum Beispiel Dimensionen wie zum Beispiel Handlungstransfer, was bei euch nicht stark ausgeprägt ist und gleichzeitig eine hohe Relevanz hat, um die Aufgabe, die an euch gestellt wird, zu ermöglichen, also abzuarbeiten. Und dann schlagen wir das vor und das bereiten wir einfach in, in visuell vor. Man kann das Team sozusagen für sich überlegen, okay, macht das für uns Sinn, an dieser Fragestellung jetzt in den nächsten vier Wochen zu arbeiten? Und dann verabredet sich das Team darauf und sagt, Mensch, ja, ich kann nicht nachvollziehen, lass uns mal an dem Thema Handlungstransfer, also in die Geschwindigkeit gehen oder irgendwie konkreter werden und ja, was können wir denn da konkret machen? Dann nimmt sich das Team das vor und nach vier Wochen äh, vollziehen wir die gleiche Befragung erneut und können dann einfach relativ genau sehen, ob sich diese Dimension zum Beispiel Handlungstransfer aus Sicht des Teams verbessert hat, ja oder nein. Ist das
1: dann auch so, dass du dann direkt im Austausch bist mit so verschiedenen Teams? Genau.
0: Das eigene Team bewertet dann für sich unterschiedliche Dimensionen. Das sind bei uns so 16 Dimensionen, die wir tracken, die aus unserer Perspektive die größten Treiber sind für erfolgreiche Zusammenarbeit in Teams. Und die erheben wir und spiegeln das systematisch den Teams wieder zurück.
1: Welche Dimensionen sind denn das konkret?
0: Wir, haben, wir arbeiten mit zum so Spielfeld der Zusammenarbeit, in dem man sozusagen dann jeweils auch so vier Dimensionen hat. Und wir haben zum Beispiel einmal die Achse, Innovation und Umsetzung, das ist sozusagen so ein bisschen linke, rechte Gehirnhälfte, also Innovationsfokussierung, also wie schnell, wie agil sind wir, wie schnell sind wir in der Ideengenerierung und das Gegenüber wäre zum Beispiel, das Thema Umsetzung, also haben wir einen guten Handlungstransfer und die andere Ebene ist eine Außenorientierung. Also wie stark sind wir in der Vernetzung mit anderen Teams? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite aber auch die Fragestellung, nicht nur außenorientiert zu handeln, sondern auch innenorientiert zu handeln. Wie stark fokussieren wir auch die Bedürfnisse untereinander? Da gibt es dann so Dimensionen wie das Thema Vertrauen zum Beispiel. Oder also bei der Innenorientierung, bei der Außenorientierung gibt es dann so Dimensionen wie zum Beispiel Begeisterungsfähigkeit. Ja, das sind sozusagen dann die einzelnen Ebenen, die wir dann aufnehmen und können das dann sozusagen sehr gezielt auch den Teams dann wieder zurückspiegeln.
1: Alles klar. Also hier geht es schon auch darum, so wie ich das jetzt verstanden habe, dass man auch so auf so eine Selbsteinschätzung dann vertrauen muss. Ne? Also, genau. äh, also die muss dann auch schon relativ ehrlich und konkret dann wahrscheinlich auch stattfinden, damit genau. dann überhaupt auch Verbesserungen stattfinden können. Du hast mir jetzt noch im Vorfeld auch noch gesagt, dass vor allem Teamentwicklung zeitgemäß, nur dann stattfinden kann, wenn es eben evidenzbasiert ist beziehungsweise auch äh, sogenannte kluge Algorithmen vorhanden sind. Ja. Was, was meinst du eigentlich mit klugen Algorithmen?
0: Also was aus meiner Perspektive wichtig ist, ist zu verstehen, was hilft dem Team konkret für die äh, Gestaltung oder für die Abarbeitung der aktuellen Frage. Wenn das gelingt... Glaube ich, kannst du sehr präzise auch Entwicklung fokussieren. Das meine ich mit, mit einer gewissen Klugheit, nämlich zu verstehen, bei deiner Fragestellung, die du gerade hast im Team und bei deiner Art der Teamarchitektur macht folgendes Vorgehen am meisten Sinn. Also, ne, diese, diese, diese Kette, diese Argumentationskette aufrechtzuerhalten, das finde ich, ist sehr klug. Und dadurch, dass wir immer besser verstehen, was den einzelnen Teams in der jeweiligen Situation am besten hilft, ist das einfach eine Intelligenz, die wir den Teams gerne zurückkoppeln, damit die auf der Basis sozusagen schnell verstehen, was müssen wir jetzt wirklich konkret lernen, um die aktuellen Herausforderungen gut zu meistern.
1: Das heißt aber nicht, dass die Fragen dann auch smart gestellt sind, also dass da so ein Chatbot quasi lernt, Fragen angepasst an ein Team dann zu stellen.
0: Nee, sondern der Algorithmus versteht das Team und kann Vorschläge generieren und sagen, vergleichbare Teams mit einer vergleichbaren Architektur haben für die Lösung des Problems Folgendes gemacht. Dann werden ganz konkrete Entwicklungsimpulse vorgeschlagen, die die Wahrscheinlichkeit zeigen, also auch kategorisiert, also nur mit, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit, wenn du diesen... Lernimpuls nutzt für dich als Team, kannst du positiv auf deine Fragestellung, die du gerade oder deine Herausforderung einzahlen und das ist genau das, was wir leisten können, weil wir einfach jetzt über Veränderungen und Entwicklung von Teams lernen und auch gelernt haben und das dann einfach auch den Teams zur Verfügung stellen.
1: Welche Rolle spielt denn dann eigentlich noch der Chef? Ja,
0: das ist ein schöner Punkt. Die Frage ist natürlich, wer Trägt Verantwortung für die Entwicklung. Ja, das ist ja früher sozusagen der Chef gewesen und das ist zum Beispiel in den Organisationen, mit denen wir arbeiten, unterschiedlich. Also wir haben Organisationen, wo die Führungskraft maßgeblich dafür entscheidet, also Verantwortung trägt. Welche Art von Entwicklung wird jetzt hier fokussiert? Welche Art von Entwicklungs-Slot wird sozusagen umgesetzt? Aber wenn ich die Gesamtbreite der begleitenden Teams betrachte, muss ich feststellen, dass das immer mehr in die Kompetenzen sozusagen von Teamarchitekten reinkommt. Und die Teamarchitekten müssen nicht zwangsläufig die Führungskräfte sein, sondern das können dann auch ein Agile Master sein oder das kann, ein anderer Player im Team sein, der das sozusagen aufgrund seiner Wertestruktur am besten beherrscht, also der da sozusagen die meiste Sinnerfüllung erkennt und sieht. Und das ist dann sozusagen ja ganz spannend zu sehen, wie dann auch Hierarchie sich dahingehend auflöst oder auch sich erweitert. Das ist sozusagen beides. Wenn ich als Führungskraft sage, ich verstehe mich primär als Entwickler meines Teams, dann ist das jemand, der natürlich völlig verantwortlich reingeht und sagt, okay, ich möchte gerne Rahmen schaffen, in denen sozusagen eine gute Lernkurve generiert wird. Und der ist natürlich total freudig und guckt, welche Lernimpulse gibt welche Empfehlungen gibt sozusagen das System und trägt dann auch Verantwortung auch in der konkreten Implementierung. Aber das muss nicht sein. Also das, das beobachten wir auch, dass sich das verändert. Und ich finde das Gut, ja Ich finde das sehr, sehr gut, dass man da so ein Stück weit auch variabler bleibt äh, und ist, weil wir müssen auch feststellen, nicht jede Führungskraft macht das gerne ja oder die, die Realitäten sehen leider in den Organisationen anders aus und dann ja kann man da einfach auch den Organisationen eine andere Art von ja, Selbststeuerung oder Selbstentwicklung der Teams an die Hand geben, was dann einfach auch dann gerne genommen
1: wird. Also ich habe das jetzt richtig verstanden, dass, die, dass du die Entwicklung schon dann auch so siehst, dass es Richtung Teamarchitektur geht und mhm. weniger in Richtung Führungskraft, also der klassische Chef, der jetzt sagt, was zu tun ist, sondern das sagt halt schon noch das Team. Und dann gibt es jemanden, genau. der sich dann darüber Gedanken macht, was sie noch brauchen, wie man die supporten kann und wie die am besten sich entfalten können.
0: Exakt, Genau. Also das ist sozusagen das, was sich so verändert. Und wenn wir mit klassischen Organisationen, mit klassischen Führungskräften arbeiten, ist da auch mal ganz spannend zu sehen, dass wir natürlich einen ganz klaren Fokus haben auf die gerade aktuellen Herausforderungen des Teams. Und ich finde das auch eine interessante Erweiterung gegenüber diesen ja, klassischen Führungsentwicklungsseminaren, ja, wo man dann immer so abstrakt Führung lernt. Mhm. Also gar nicht bezogen auf das eigene Team, sondern dann, dann wird gelernt, so weiß ich nicht, wie muss ich ein Mitarbeitergespräch führen oder wie kriege ich die Leute in die Motivation oder wie funktioniert Remote-Führung. Und ich finde, das ist zu abstrakt und zu wenig an der konkreten Fragestellung, die das Team gerade beschäftigt. Und also das finde ich ganz charmant, dass es einfach immer gekoppelt ist an die konkreten, aktuellen Fragestellungen des Teams.
1: Du hast ein Buch geschrieben, ne?
0: Mhm, das stimmt.
1: <lacht> wie heißt das? Erzähl.
0: <lacht> genau. Ich habe mir angeguckt, was macht unternehmerisches Handeln erfolgreich und habe mir da angesehen, wie stark auch ästhetische Erfahrung und Muße dazu beiträgt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Ich bin davon überzeugt, dass das Thema Entrepreneur, also der der, der Unternehmer, dass diese Herausforderung und diese, diese, diese Haltung auch immer wichtiger wird für alle Mitarbeitenden in allen Organisationen, also dass der äh, Entrepreneur auch immer mehr Intrapreneurskills äh, skills benötigt, also oder umgekehrt die Mitarbeitenden in Organisationen müssen immer mehr handeln wie ein Entrepreneur, wie ein Unternehmer. Denn was zeichnet den Unternehmer aus? Den Unternehmer kennzeichnet zwei Sachen, nämlich der versteht, der erkennt Verbesserung und der erkennt sozusagen gute Produkte, ja, gute Problemlösungen und hat den Mut, auch Veränderungen dahingehend einzuleiten. Und ich glaube, genau das brauchen wir auch. In den Organisationen. Äh, nämlich da brauchen wir Menschen, die auf der einen Seite Veränderungen, die notwendig sind oder die hilfreich sind, um Prozesse, um Organisationsbereiche zu verbessern, zu erkennen, also Wahrnehmung, und gleichzeitig den Mut zu haben, zu sagen, ich bin da initiativ und verändere auch den Prozess. Und das ist ganz spannend, wie so, wie so ein Moment von strukturellem Optimismus gelingt. Ja? Und der geht wieder ganz klar oder koppelt aus meiner Perspektive sehr sehr klar auch mit der eigenen Werte- und Passionsorientierung ja und da, da koppelt das dann auch wieder so an das Hauptthema von von mir nämlich die Frage was lädt uns energetisch aus und wie gelingt es uns da auch mit Freude und mit Mut und mit Initiative in die Zukunft zu blicken und ja das hat immer was mit Reflexionsfähigkeit zu tun und Reflexionsfähigkeit kann ich mir einmal herstellen über Ruhe und Muße und Fokussierung von mir und der Situation und vom Team, und ich kann mir aber so eine Reflexionsfähigkeit auch über Daten schaffen. Und ich finde diese Kombination unheimlich spannend ähm, und genau, beschäftige mich da einfach auch intensiv mit.
1: Ja, also ich fand das auf jeden Fall auch total spannend, da die Muße zu sehen, was ja im Prinzip letzten Endes ich jetzt auch so verstanden habe als diese innere Antriebskraft, dieser genau. Wert auch, was, was, was macht mir Freude an meiner Arbeit, was, was treibt mich an? Ich finde aber auch irgendwie dadurch, dass wir uns jetzt schon auch in einer digitalen Welt bewegen und du natürlich jetzt auf volle Kanone, auf Algorithmen setzt, fand ich das Wort Muße irgendwie auch sehr altertümlich und <lacht> dem sehr konträr entgegen. Hat es damit eigentlich noch irgendwie was auf sich?
0: Ja, die Komplexität und Dynamik zahlt darauf ein, dass dieses Moment der permanenten Überprüfung wo stehe ich gerade, was mache ich gerade, was sind die nächsten Schritte, einfach an Dynamik zunehmen lässt. Und da nochmal zu sagen, okay, lass uns doch irgendwie kluge Algorithmen nutzen, die uns dabei unterstützen, zu sagen, wenn wir uns verbessern wollen, lass uns an den und den Themen arbeiten, um über, über diese Möglichkeit uns auch wieder so ein Stück weit wieder zu entlasten und Zeit zu gewinnen äh, für zentrale Punkte. Also wie zum Beispiel das Thema Innovationsfindung. Ja, also ne, der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört, das Thema unternehmerische Ambidextrie, ja, es kommt nicht mehr darauf an, nur eine gewisse Prozessintelligenz zu haben, die schnell geht, ja, also Schnelligkeit ist nicht mehr alles, sondern es kommt darauf an, auch innovationsstark zu sein und Innovation ist ein Thema, das kann ich immer nur mit Muße und mit Ruhe und mit Reflexion hinbekommen, die sozusagen aber auch innerhalb des Menschen stattfindet. Ja, das kann ich nicht sozusagen in digitale Algorithmen übertragen. Das ist dann halt schwierig, weil so ein Computer kann nicht diesen kreativen Sprung generieren oder nur sehr schwerfällig. Und deshalb entlasten wir so ein Stück weit die Teams dahingehend, dass wir sagen, so, wie, wie können wir können dir Optionsräume der Entwicklung geben. Und du musst da nicht mehr so stark fokussieren. Also du musst nicht mehr eine Geniusarbeit leisten, über ein halbes Jahr mit einem Coach zu verstehen, was treibt dich an. Sondern wir machen das in zwölf Minuten und dann hast du aber in Anführungsstrichen mehr Zeit jetzt über, die andere Gedanken zu machen. Und dir die auch nochmal die Frage nachzugehen, so, okay, wenn jetzt die die Fragestellungen an mich herangetragen werden, was muss ich da machen? Was ist die Innovation dabei? Und ich glaube, dass das ja auch eine spannende Erweiterung ist, auch von Personalentwicklung, die auch einen beitrag leisten sollte das leben einfacher zu gestalten oder auch für eine entspannung oder eine entschlackung der fragestellung zu sorgen ja also wenn die führungskraft die möglichkeit hat sich zeit zu nehmen oder wieder zeit zu bekommen weil sie die frage nicht nachgehen muss, ja, was, was ist jetzt, wie kann ich mein Team verbessern, dann ist das schon mal ein Beitrag dafür, wieder noch mal zu gucken, was ist jetzt für mich richtig relevant, was sollte ich jetzt machen, was macht Sinn, mhm. ja, und ich glaube, wir sind einfach so stark in Routineprozessen aufgeladen mit, mit Sachen, die wir erledigen müssen, dass wir diese Momente der Ruhe und der, der, der Durchdenkung und der klugen äh, sozusagen Ausrichtung gar nicht mehr haben, und das ist, glaube ich, nicht gut, also das, glaube ich, zahlt nicht ein auf unternehmerische Qualität. Ja,
1: also der Casus Knactus liegt in der Muße, in dem Wert, in dem, was einen selbst antreibt. Und mhm. das verleiht dann ein Stück weit Ruhe, um in ja, Sicherheit letzten Endes dann auch fokussieren zu können auf Veränderung und wie man dann bestmöglich agiert. Ja, ich finde die Thematik, über die wir heute sprechen durften, hochkomplex, aber irgendwie doch irgendwie auch sehr, sehr einfach und simpel. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das <lacht> besser zusammenfassen soll. Auf jeden Fall danke ich bis hierher schon mal für die Einblicke und Tipps, die du gegeben hast. Zum Abschluss hast du noch Tipps für die HR-Welt, die du mitgeben möchtest, unseren Hörerinnen und Hörern. Genau,
0: gerne. Also worüber ich mich freuen würde, ist einfach da auch ein Stück weit unerschrocken in die Zukunft zu gucken und auch einfach den, die Lust zu verspüren, Neues auszuprobieren und sich auch dann wieder auch von vielleicht auch liebgewonnenen Routinen zu verabschieden und zu sagen, okay, ich nutze zum Beispiel jetzt mehr Daten und ich versuche irgendwie das Thema Werte- und Sinnorientierung auch irgendwie zu implementieren. Das würde ich mir unheimlich gerne wünschen, also oder das würde ich mir wünschen und fände das ganz, ganz toll, wenn sich da auch HR ja einfach auch nochmal neu kalibriert und ausrichtet.
1: Ja, oder zumindest halt auch mal das, also das sind ja jetzt letzten Endes, so wie ich es verstanden habe, auch nur zwölf Minuten, die man dann mal investieren müsste, um es zumindest mal an sich selbst auch zu testen. Exakt, oder?
0: genau. Also Und das ist zum Beispiel, was ist, ist komplett offen, kann jeder durchführen äh, über unsere äh, Internetseite, sich registrieren, anmelden und das durchführen. Und dann ist sozusagen der Mehrwert für sich selber innerhalb von zwölf Minuten da und ja, man kann das so als Mini-Coaching nutzen und darüber dann auch in Austausch kommen mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, super. Danke für den Tipp. Den Link, den packen wir auch noch äh, mal in die Show Notes. Ich würde auch gerne noch mal einen Link zu deinem Buch in die Show Notes mitpacken. Gerne. Weil die Auszüge, die ich gelesen habe, die äh, waren wirklich gut geschrieben. Und ja, also von, von mir gibt es ja auch eine klare Leseempfehlung noch mal in Richtung auch, Industrie 4.0 und auch wie Führung letzten Endes gut funktionieren sollte und dann letzten Endes auch die Muse, welche Rolle die hat mit Blick auf ja, Teamentwicklung wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist sehr, sehr lieb von dir, auch für die Empfehlung, das ist sehr nett. Danke, Isabel.
1: Ja, danke dir. Und das war eine weitere Folge Young Talent to Go. Heute mit Christoph Schönfelder. Wir haben uns über effiziente Teamentwicklung unterhalten, beziehungsweise welche Rolle hier auch kluge Algorithmen spielen können. Wer sich jetzt nicht alles merken konnte oder mitgeschrieben hat, der hört sich die Folge am besten noch einmal an und wirft, wie gesagt, auch einen Blick in die Shownotes. Hier sind dann noch mal ein paar weitere Infos. Verlinkt. So, und jetzt macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal.